0: Hoy quiero contaros una vivencia personal y cómo viví mi etapa trabajando para Movistar que no trabajando en Movistar y es que como en todas las grandes empresas y que me parece muy mal, nunca trabajas directamente para la empresa en cuestión, sino que trabajas a través de subcontratas o eh, empresas temporales que lo que hacen es Asumir los riesgos que no quieren asumir esas empresas, como son despidos, como son malas praxis por parte de los empleados y que luego se las saque a ellos, y toda una serie de cosas que hacen que eh, a nivel laboral ellos queden muy blindados y tú muy expuesto. Pero bueno, al final son cosas que pasan y tenemos que asumirlas como naturales. Yo soy de los que piensa que al final en la vida el trabajo lo que te tiene que dar es satisfacción personal. A veces es un trabajo. ...más remunerado, menos... ...más agradable, menos... ...pero al final es importante irte con esa sensación de... ...haber hecho las cosas bien, estar bien contigo mismo... ...y a mí ese trabajo para Movistar... ...me dio esa satisfacción personal... ...seguramente es un trabajo que fue muy duro... ...por el tema de, de estar eh, en la calle... ...la calle es dura... ...pero a nivel personal la verdad es que fue muy gratificante y me dejó vivencias y, y recuerdos que a día de hoy siguen presentes, siete o ocho años eh, después, y esto, pues evidentemente, es de agradecer. Voy a contaros todo lo que es la experiencia vivida, cosas buenas, cosas malas que hubieron, que son muchas, para que entendáis que posiblemente a día de hoy estén pasando todavía cosas parecidas, y que ya va siendo hora de que se cambien. La empresa para la que trabajaba era una de las muchas que hay de marketing y publicidad y bueno, son empresas que se dedican a coger eh, pues, campañas de, de ciertas eh, compañías, en este caso Movistar, que es para la que me ficharon a mí. Bien, el trabajo era eh, picar puerta a puerta y conseguir el máximo de contratos para, para Movistar. Eh, fue una buena experiencia porque digamos que la oferta comercial que teníamos era muy interesante y al final si tú conoces el producto, conoces el mercado, conoces la competencia, si conoces cómo entrar a la gente, tienes mucho ganado. No todo, pero mucho ganado. Y para qué nos vamos a engañar, no es por tirarme flores, pero la verdad es que lo tenía muy bien organizado, tenía eh, un, una buena eh, manera de entrar a la gente, eh, iba con un cable de fibra y un cable de, de coaxial de, de, de Vodafone, eh, para hacer mi presentación y eh, principalmente iba a conseguir como mínimo una portabilidad al día. De, eh, de, de eso, una portabilidad, ya lo decía bien. ¿Por qué una portabilidad? Pues porque el conseguir que alguien se pasara de, de Movistar de, de ADSL a fibra te lo pagaban de una manera, pero si conseguías una portabilidad te lo pagaban mucho más, era mucho más dinero que, eh, que ganabas por las portabilidades, y en mi caso pues tenía mucha facilidad para conseguir portabilidades de Vodafone. ¿Por qué? Porque Vodafone tuvo la mala idea de eh, hacer su despliegue de fibra llevando la fibra hasta un punto y de ese punto hasta los domicilios con coaxial. ¿Eso qué hace? Pues que estés engañando al cliente porque no le estás dando fibra. Sí que es cierto que es una cosa parecida a la fibra y al final, eh, a modo práctico, para el 90% de la gente no hay apenas diferencia. Pero ¿qué sucede? Que eh, te están engañando y desde el momento que te engañan, pues es una vía interesante para poder entrar. Y es por eso que yo iba con el cable de fibra óptica de Movistar y con el cable supuestamente de fibra óptica de Vodafone, que no lo es, porque es un coaxial. Entonces a la gente cuando te decían, no sí yo estoy con Vodafone, y decías, ¿sabes que no tienes fibra? No? ¿Cómo que no tengo fibra? Mira que sé es que tengo fibra. Y, y le enseñabas el cable, pues ya le rompías el esquema. Y ya cuando ellos mismos comprobaban de que realmente su cable era el gordo y no era el fino, pues eh, al, a la mayoría, pues, les entraba el disgusto, el malestar, él me han engañado y él trae para aquí que te firmo lo que haga falta. Y al final, de todo eso le sumamos que nuestra oferta comercial era muy buena, de hecho, eh, no recuerdo exactamente, creo que era la fibra 50 y estaba a, a 48 euros cuando en Vodafone y, y, y en menta, no creo que era ya, era... ...no sé si estaba como ahora uno no... creo que estaba como uno, no sé... ...eran 50, ¿no? También estábamos en 48... ...dos euros más baratos... ...siendo Movistar, que es la gran empresa y tal... ...pues al final era fácil conseguir... ...portabilidades. Eh, yo aparte iba mucho más allá, ¿no? Y me gustaba preocuparme por la gente... ...por el por cómo había ido la instalación... ...si estaba contento con el servicio... ...y para todo ello... ...les daba mi tarjeta... ...mi tarjeta personal... Porque al final la empresa, como muchas, pues usan estrategias que son un poco feas, ¿no? Y es que tú vas a hacer el puerta a puerta, dejas tu tarjeta eh, y ¿qué sucede? Pues que el teléfono que te da la empresa es rotativo. Con lo cual cosa ellos te dan eh, un teléfono eh, que es el mismo para todos, que es la centralita y de ahí ya van desviando pues lo que quieren. ¿Qué sucede? Pues que si tú has hecho un cliente y ese cliente llama ese número para decir oye pues mira me lo he pensado y me interesa qué hace la empresa pues se lo queda se la adjudica como ellos mismos y ahí no ha pasado nada esto evidentemente es una mala praxis es una cosa que no se debe hacer pero que sucede pues bien para que no pasara eso yo fui muy perro y lo que hice fue comprarme una tarjeta prepago y el número de teléfono, pues lo asocié a una tarjeta personalizada que daba a los clientes. En caso de que el cliente quisiera la fibra, pues me llamaba a mí directamente y gestionaba el tema. ¿Por qué haces esto? Pues que al final ves venir por dónde van los tiros y tomas medidas al respecto. Lo mismo que, por ejemplo, Movistar también es muy perra, y lo que hacía era muchos de los contratos que les dábamos de los que haces al día tú haces el reporte de los contratos que has hecho y ellos los introducen en el sistema para validarlos y al día siguiente dos días tres días pues te dan la confirmación conforme que el contrato ha sido validado con éxito y que está todo correcto y que te dan tu comisión pues lo que hacía movistar en muchas ocasiones era decir que ese contrato no era válido porque ellos ya habían contratado con el cliente anteriormente algo que cuando te lo hacen una vez dices bueno dos vale pero la tercera ya dices vamos a ver qué pasa llamas al cliente y evidentemente ahí nadie ha llamado a ese cliente eres tú el primero y a las sucesivas veces que haces eh, los contratos pues ya estás seguras de preguntarle oye ha contratado contigo alguien de movistar tal no perfecto y te la notas y luego pues cuando te lo hacen vas a tu superior y le dices oye Movistar me está quitando los clientes porque estos los he hecho yo y dicen que han sido ellos y, y tu superior como son unos vendidos y ojo, lo critico pero lo entiendo, ¿vale? Es la empresa que te da de comer, pues tú aceptas lo que te echen. Pues como son los vendidos no hacen nada. Y esa mala praxis, pues al final pues te hace ver que el sistema pues no es lo, lo bueno que tendría que ser. Y evidentemente si tú has hecho un contrato te lo tienen que validar y ser tuyo porque no está bien que tú hagas la faena y otro se lleve la recompensa. Y en esa época, pues eso se llevaba mucho. A ver, a mí me lo hicieron, eh, creo que me lo hicieron con dos portabilidades y alguna que otra eh, alta de fibra. No fue exagerado, pero claro, cuando te están pagando, pues creo que eran a 50 euros la portabilidad y tal, pues te jode bastante, ¿no? Y eso, pues mina eh, la moral del trabajador y hace que, que te desanimes, ¿no? Eh, la empresa porque hacía eso de los teléfonos pues eh, la conclusión fácil de, de por qué lo hacían es porque eh, muchos trabajadores dejaban el trabajo otros hoy estoy enfermo no me interesa ir otros los despedían por no hacer bien su trabajo otros se iban voluntariamente al final era un trabajo que era muy rotativo y al final el que eh, tú le des un teléfono a una persona y sea eh, intransferible si le pasas el teléfono al siguiente que entra en su puesto, pues las llamadas las está recibiendo él y, y es un poco injusto, ¿no? Por esa parte lo entiendo, pero yo en mi caso soy una persona responsable, eh, hacía bien mi trabajo y no tenía intención de irme. Todo lo contrario, quería quedarme de manera fija. Con la cual cosa, por eso puse tierra de por medio y la verdad es que fue bien la cosa. Mm, el objetivo de la empresa... Cualquier trabajador que entra en una empresa, entiendo que como objetivo busca quedarse el máximo tiempo posible y conseguir una estabilidad. Yo es lo que buscaba en esa empresa y eh, todos los números apuntaban a ello. Era un buen comercial, conseguía muchas altas, muchas portabilidades que todavía se ven más, de mejor manera, y, y al final cubría eh, sobradamente los objetivos que se marcaban. Tú tienes unos objetivos fijados y tienes que llegar como mínimo a esos objetivos. Eh, iba muy por encima de, de, de los objetivos marcados. No es que me vaya aquí de listo ni de espabilado, era la realidad. ¿Por qué? Porque conocía el producto, lo sabía tratar bien, eh, conocía la competencia y me era sencillo conseguir clientes. ¿Qué sucede? Que al poco ya de conseguir el tiempo que tienes que estar en la empresa para pasar a plantilla, haber cubierto con sobradamente los objetivos y todo el rollo, pues... La cosa se tuerce, me empiezan a dar zonas que ya han sido eh, machacadas por otros comerciales, zonas que ni siquiera tienen fibra, zonas que me hacían eh, que esos buenos números se convirtieran en malos números. Y curiosamente, pues llegó el día en que finalizaba ese tiempo de, de temporal y pasaba a ser fijo y los objetivos no se cubrieron. ¿Por qué? Porque la empresa de manera deliberada me fue dando zonas donde era imposible conseguir contratos. ¿Esto por qué lo hicieron? Pues sencillamente porque eh, la empresa tiene el cupo de, de empleados fijos y no van a meter a más gente. Por muy buenos que sean, por muy válidos que sean, no lo van a hacer. Prefieren desperdiciar un buen trabajador que reajustar la plantilla, decir, oye, mira, eh, ...tú llevas tiempo pero no vales... ...este vale mucho más que tú... ...lo pongo y tú te vas a la calle... ...pues no, no se va a hacer eso... ...y prefieren quedarse con parásitos... ...dentro de la empresa... ...antes que meter a gente válida... ...bueno, es la manera de ser... ...de esta y otras muchas empresas... ¿eh? ...no es eh, únicamente de ellos... ...un tema que me molestó mucho de Movistar... ...y que me, me hizo ver... ...lo mal gestionada que estaba la empresa... ...de manera voluntaria... ...es que esas campañas de marketing que hacían... Eh, nosotros éramos una de las empresas que habían contratado y es que al mismo tiempo tenía constancia de que habían dos empresas más, es decir, al final éramos tres empresas como mínimo y se supone que había una cuarta por ahí, más Telefónica que por su cuenta también hacía eh, captación de clientes, con lo cual cosa, zona de Barcelona, cuatro empresas haciendo captación de clientes, imaginaros que tiene que ser eso para los eh, residentes de las viviendas que tienen que estar viendo como continuamente te pican ofreciéndote lo mismo entonces es bastante molesto y creo que es una, una práctica que no debería estar permitida no sé si a día de hoy ya se ha cambiado y no se permite de hecho yo llevo años que no eh, me pica nadie en casa ni nada ¿no? no sé si se sigue haciendo de manera habitual este tipo de prácticas pero al final son cosas que, que te demuestran que las empresas se gestionan de mala manera y de manera además voluntaria que lo hacen a propósito para eh, colapsar el sistema y que al final acabes contratándolo por aburrimiento no y creo que eso no está bien y, y no debería ser así de mi experiencia con, con esta empresa eh, subcontratada por telefónica para, para para hacer el tema de captación de clientes me llevo muchas cosas positivas me llevo el haber hecho bien mi trabajo el haber conectado con la gente el haber solucionado sus problemas porque al final esa gente pues tenía inquietudes eh, desconocimiento cosas que no sabían y que yo por suerte como conozco la materia pues eh, accedía a darles esa información o a eh, hacer que se sintieran mejor y entendieran cómo van las cosas ¿no? aparte creo que hicimos un buen trabajo a nivel comercial en cuanto a hacerle llegar a la gente un buen producto movistar tenía un buen producto la fibra de Movistar era buena y sigue siendo buena, ¿no? Es una de las mejores fibras que hay. De hecho, creo que es la mejor a nivel calidad, no precio, pero sí que en calidad sí que es eh, la mejor fibra que hay. Y, y bueno, creo que esa oferta comercial fue muy buena, muy puntera. Consiguió su objetivo, que era atraer al máximo de clientes posibles. Y bueno, ya luego lo que pasara después con, con esas ofertas temporales o lo que fuera, pues ya es otra historia. Que consta que yo siempre hice mi trabajo sin tener que engañar a los clientes, algo que me enorgullezco de decirlo porque conozco compañeros que usaban estrategias comerciales eh, poco eh, éticas para conseguir los clientes. Creo que al final eso acaba siendo un problema porque hace que la gente eh, coja desconfianza con lo que estás haciendo y eso al final es malo para el gremio en concreto, en, en general. ¿no? Entonces, es algo que no debería permitirse. Es una pena que se haga y, y lo digo por experiencia propia. Y es que trabajando para otra empresa de estas de captación de clientes en una campaña para Gas Natural, esa empresa, eh, las condiciones que ofrecía Gas Natural no eran para nada las mejores del mercado. Y esa empresa, para conseguir cubrir los objetivos que se le marcaba Gas Natural, que es, oye, me tienes que hacer tantos contratos o si no, a la calle pues lo que hacía era obligarnos a, a saltarnos la ley directamente. Y es que se nos invitaba, entre comillas, ya sabéis cómo va esto de invitar, entre comillas, a ofrecer unas condiciones a los clientes que estaban desactualizadas. Es decir, los, los precios de, de, del, del gas eh, van cambiando y se nos obligaba a enseñar eh, un boceto en el cual los precios estaban desactualizados, eran antiguos y eran más bajos que los nuevos que había. Entonces, eh, el contrato consistía de dos hojas, una hoja del contrato con todos los datos y otro con el eh, anexo en el cual salían las condiciones, porque como iban cambiando, pues tenías que darle las condiciones de ese momento. Pues bien, a nosotros nos invitaban a que firmaran el contrato y el anexo no lo firmaran, que lo hiciéramos nosotros, ¿por qué? Para darle cambiazo y meter el de las condiciones nuevas. Es alucinante, evidentemente denunciable, y, y quizás lo debería haber hecho en su día. Pero al final, como las leyes son malas y es eh, darte contra una pared, pues lo que hice fue lo más ético, y es negarme a firmar ningún contrato de ese estilo. Evidentemente, ya os imagináis cuál fue eh, el paso siguiente, ¿no? La empresa me puso de patitas en la calle por no cubrir los objetivos pero lo que tengo claro es que no voy a engañar a la gente para conseguir que me firmen un contrato y con eso ganarme mi comisión me parece mal me parece poco ético y me parece que estirarse piedras a tu propio negocio si tú tienes un negocio en el cual eh, tienes campañas de publicidad eh, de captación de clientes si invitas a tus trabajadores a usar técnicas ilegales para conseguir los contratos, lo más posible es que a medio o largo plazo tu empresa acabe siendo un desastre. Así que esa es mi experiencia comercial en, en manos de Movistar y de muchas otras, experiencias interesantes, enriquecedoras a nivel personal, pero que son durillas, para qué nos vamos a engañar, es duro y sobre todo en épocas como la de ahora, ¿no? con el COVID, con la desconfianza de la gente... Eh, es un, una, faena, una faena complicada eh, poco más que añadir deciros que, que como siempre eh, esto y otros artículos los encontráis en la lateclatec.com que para contactar con nosotros tenéis redes sociales Twitter, Telegram, TikTok y demás en arroba teclatec y para contactar conmigo en arroba marmería, os recuerdo también que estamos con el tema del nuevo eh, podcast, la nueva web spoilerof.com una web sobre series y cine que está feo que lo diga yo, porque soy el que la hace, ¿no? pero tiene muy muy buena pinta y de hecho ya ha arrastrado a la tecla tech a que tenga la misma plantilla, el mismo diseño que Spoiler Off, por eso el cambio. Así que ya sabéis, pasaros por ahí, que está muy interesante y le estamos poniendo mucha, mucha ilusión. Un saludo, nos leemos, nos escuchamos.